0: Boa noite povo, tudo bem? Mais uma terça-feira de grids, mais um episódio, vamos chegando, vem todo mundo, sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre motion design e ilustração, e para me acompanhar temos nada mais, nada menos que Cipriano comigo aqui hoje nessa banca.
1: Sou Joe, eu, oi! Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar dessa profissão muito louca que chama Motion Design e também sobre ilustração, né? Mas essa profissão onde cada milissegundo importa, assim como o tempo que você vai estar assistindo essa <risos> entrevista, essa podcast, essa, essa coisa toda que é o Grids Mentais.
0: E hoje vamos conversar com uma profissional incrível que vai falar um pouquinho sobre. Essa profissão, Débora Linhares, se apresente.
2: É Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu estou com vergonha, mas... É, eu sou a Débora, trabalho com ilustração e motion design. E eu espero que eu possa compartilhar um pouquinho da minha história com vocês hoje.
0: É isso aí, aos poucos a gente vai se soltando. Já chega aí, galera, já interage com a gente. Fiquem à vontade também. E para começar, Débora, a gente faz uma brincadeirinha aqui no Grids, só para dar uma descontraída e te conhecer um pouquinho melhor. E eu vou fazer umas perguntinhas, eu quero que você responda com a primeira coisa que aparecer aí na sua cabeça. Então, uhum. para começar, um profissional que te inspira na profissão, obviamente.
2: Hum, De K-motion é, é a primeira pessoa que vem na minha cabeça. Ele é um animador. E ele faz muito, tipo, essas animações que são mais fofinhas, sabe? Tipo, pra te deixar feliz. É tipo, meio que uns bonequinhos pulando. E umas coisas do Batman e do Superman. E essas coisas. É bem legal.
0: Massa. É, é, é... que... Mas
2: qual
1: que é? Qual é? Ah. Fiquei curioso. -K tá.
2: Não De
0: quem? Motion. Depois a gente vai pesquisar. É... é... é um estilo de ilustração favorita a minha mais, mais pro flat, 3D sim,
2: pro flat e tipo ilustrações que o bonequinho não tenha pescoço assim. é um estilo
0: bem particular né
1: legal, legal pescoço das pessoas sim <risos>
0: É um estilo musical que te ajuda a criar, te inspira pop gosto, é. gosto
2: quero Harry Styles ai, eu amo é. <risos>
1: Eu Nossa, sou super gente, Eu preciso de uma música muito mais calma do que isso para trabalhar, gente.
0: Sério? Eu boto o Tiny Desk do Hairstyles todos os dias, se deixar ah, para assistir. Eu, eu sei a, eu eu sei... Sei a ordem. Ah, eu também, eu também. Eu também. É massa. E uma ferramenta de desenho favorita, um programa de desenho favorito? De ilustração? Ilustreito, ou você prefere ir para o Procreate?
2: Eu gosto de rascunhar no, no Procreate e criar, tipo, tudo finalizado
0: no Illustrator.
1: que é massa. seu papel, assim.
0: Eu não gosto de papel. Mas você começa ali no Procreate. Eu também, só começo no Procreate, os projetos. Eu nem tenho mas papel, nem velho, caneta eu tenho. Eu tenho,
1: eu tenho as mas... perguntinhas estão escritas na mão aqui, ó. Ah, mas eu acredito. <risos> é um desses.
0: dê esses. Ra... Que raiz,
1: que raiz. E eu tenho mas... mais uma pergunta, calma. Ah. Duik, Limber, Huber, House, Character Tool ou Puppet Tool? Qual Carac dessas? É. Character Tool? É. Nunca usei. Não sei nem o que,
2: que é isso. do Motion Design School, né?
1: É, eu comecei a aprender Duik, mas a parte de... Eu não, quando eu entro em Motion, eu falo pra todos os meus clientes personagem eu não faço. Essas são ferramentas que a gente usa, usa os Motion Designers utilizam pra fazer a animação de personagens especificamente, né?
2: Isso. É... Mas eu tenho vontade de usar as outras também, eu acho que é essencial, por causa que cada uma oferece coisa diferente, né? Então, Sim. eu acho que é super importante, você aprender mais de uma. É, então, mas eu, por enquanto, eu uso o character tool pra tudo, tipo assim, é. todos... As animações. Eu ainda, eu ainda não
1: consegui, eu ainda nunca nem abri, assim. Quando eu vi como funcionava o Duik, que eu falei, meu Deus, eu preciso de alguns anos para estudando isso aí, só para pegar esse específico aí. <risos> é
2: só que você
0: começa a usar, né? Como tudo na vida, né, gente, na prática. E antes de começar oficialmente aqui nosso papo. É, lembra todo mundo de se inscrever, compartilhar, reposta aí nos stories que depois a gente vai compartilhar lá no, no perfil do Grids. Quem tá assistindo, compartilha com a galera, manda todo mundo, dá o like aí também no vídeo pra ajudar nós. Estamos aqui, né, toda terça-feira. E, Débora, vamos lá então. Conta pra galera, conta pra gente. Como que começou essa saga dentro do design? Em qual área do design você começou? Enfim, conta um pouquinho aí lá do começo para depois a gente seguir para os tempos normais, normais tempos de hoje. Tá. Então,
2: uma, uma longa história, né, na verdade, porque eu quando eu comecei, tipo, vamos lá, vamos começar pelo começo. Eu vim para Brasília para estudar jornalismo. Certo, Caramba. tipo, passado pra faculdade e tudo mais. Não sabia o que eu queria da minha vida e por algum motivo a faculdade de jornalismo deu errado, tipo, eles não aceitaram os meus documentos, uma coisa assim. Nossa, e aí, um primo meu falou, olhou pra mim e falou: Hum, eu acho que você se daria muito bem em publicidade. E tem essa faculdade aqui que ainda tá com as inscrições abertas, né? Então você pode fazer a prova. Você vai começar um pouquinho mais tarde, tipo um mês depois que as aulas começarem, mas dá certo, né? E eu falei: o que é, que é isso? Porque eu nem sabia o que que era isso. Porque eu cresci numa cidade que não tem isso, entendeu? Tipo, não tem faculdade de publicidade. Não tem faculdade, muito menos de design que é Parnaíba, né, no Piauí. Então, assim, aí eu falei, hum, parece interessante, publicidade, vou... Tá bom, vou fazer. E aí eu fui, né, vou fazer. É? é totalmente aleatório, assim, foi bem aleatório mesmo. Mas eu me encontrei não na publicidade, mas eu comecei a, tipo, ver os programas, eu era bem ruim, tipo, eu nem nem consigo explicar, assim, pra vocês o... Quão ruim eu era, mas eu era muito ruim, tipo assim, o meu trabalho era uma merda, basicamente, basicamente. É, é, mas eu comecei a fazer, e a gente tinha projeto todo mês de, de campanha, de publicidade, com clientes reais, essas coisas. Então foi começando a pegar um amor assim para o direção de arte, na verdade, né? Então, tipo, quando eu ia estádio, era diretor de arte. Diretor, a gente fala diretor de arte, mas não é tipo... Não dirige um diretor... nada. Né? <risos> também já
1: foi contratado como diretor de arte e nunca dirigi nada.
2: Exatamente, você não dirige nada. Não é. É... Recebe é... os pipinhos. Exatamente. Então, assim, é... é muito foi muito aleatório. E aí eu comecei a ver o design. E aí... Foi, eu fui meio que construindo isso, entendeu, até que eu acho que foi começando a surgir essa demanda de coisa animada dentro das agências, então eu comecei a mexer no after, sabe, tipo, a, a ver ali, eu não fazia nada demais, era basicamente colocar uma fumacinha numa xícara de café, por exemplo, os nomezinhos entrando, umas coisas bem simples, isso tipo em 2018, eu acho... Nossa, a gente está em 2022. Eu não sei quantos anos atrás é isso. Quatro anos atrás. <risos> eu sou de humanos. É, mas e aí quando foi? Na verdade, o, é, é muito, é muito louco pensar porque eu trabalho com motion tem alguns anos já. Mas em 2019 foi quando eu falei eu que realmente quero focar só nisso porque antes eu ainda estava fazendo design gráfico também. Então, eu não tava focada só em uma coisa. É, e o design me ajuda a ser uma, uma motion designer muito melhor. Uhum. Né? Então, tipo foi o que a gente conversou mais cedo antes de entrar aqui. É, faz você ser
0: melhor. Porque tem uma você noção é geral, né?
2: Isso, você tem noção de estética, você tem noção de tudo.
0: né? Os de princípios de básicos do design que é necessário aplicar em tudo na vida, né?
2: Exatamente. Então, tipo, isso foi muito importante pra mim. É, e quando eu comecei a, a minha carreira, assim, eu fui sempre tentando, tipo, melhorar cada vez mais nisso, mas foi, tipo, a timeline foi mais ou menos essa, eu comecei, em, eu, eu, eu ia come fazer jornalismo, <risos> fiz uma semana, e aí depois eu fui pra publicidade, sendo que eu não sabia de nada...
0: Do que é que e você veio? não formou no final das contas em publicidade? Me formei, eu só Chegou também. a terminar ah, então. É. Ai, que legal, que legal. Que legal é. Não, não é.
1: Então, Mas eu acho que. Eu, é eu, eu te entendo, porque também quando eu, eu comecei em agência de publicidade, como a gente estava conversando um pouco antes em off, a minha carreira ela iniciou, entre aspas, né? Eu comecei a entrar no mundo de design de verdade quando eu comecei a estudar motion. E a partir do momento que eu vi que, para ser independente como motion designer, eu estudei design. Mas eu percebi que depois, quando a carreira de design começou a dar uma engrenada e até eu comecei a entrar em agência, eu só consegui emprego em agência, muita grande parte do motivo de eu conseguir os empregos era porque eu sabia um pouquinho de motion. E daí eu tinha uns projetinhos, tinha uns gifzinhos e aquilo brilhava os olhos do pessoal de agência, porque era uma outra área, né? um outro mercado, que era exatamente o um mercado que o pessoal de motion estava muito focado, pelo menos no Brasil, dentro de produtoras. né, Dentro das agências de publicidade, a gente não tinha muito um, um profissional de motion. Nós, que trabalhávamos com um pouquinho com motion, a gente era o faz-tudo, lá... Faz essa animaçãozinha para redes sociais, depois faz uma animaçãozinha para apresentar uma, 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 uma logo. E assim a gente vai fazendo um pouquinho de motion. No seu caso, você tomou a decisão. Eu vou para motion. No meu, eu dei a. Ah, não, eu fui me apaixonando, fui, fui sendo levado, fui deixando a onda me levar e fui continuando no design. Você fez essa escolha consciente. Isso eu achei bem legal. Assim. E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente também já pode. Desculpa, vai falar? Quer falar, Matt?
0: Não, eu acho que isso é muito importante para você realmente, porque você é, traça um objetivo. E a partir do momento que você tem aquilo ali como um objetivo, você foca e dá o seu melhor, né? Não fica pescando. Eu, quando comecei, eu fiz um pouco de cada coisa, até eu me encontrar. Então, acho que quando você toma essa decisão, justamente você consegue é, trazer tudo de melhor para aquela área. É, pode falar, de novo.
1: Agora, agora eu me perdi, gente.
0: Mas... Não, mas
1: é. Desculpa, vai, pode
0: Vai, vai, vai. É o Geminiano, gente. É, Dois do é Geminianos é tentando é isso, falar. É. é uma loucura. Toda vez é assim. Não, mas pode falar, pode falar.
1: Não, mas é isso, eu vejo que o mercado de motion ele exige isso de você, né? Porque ou você fica nas, nas agências de publicidade pegando esses trabalhos menores, vamos dizer assim, onde você fica pescando, é, é, é pegando é, grão por grão, ou você vai direto para motion, que é exatamente isso que eu queria te perguntar. A tua visão hoje de como uma pessoa que trabalha com motion especificamente, como que você vê o mercado, como que você vê a área de atuação para quem é de, de design e gosta um pouco de motion, quem sabe para olhar melhor para o mercado porque eu fico um pouco de fora, os motions que eu conheço trabalham exatamente assim ele é só motion designer, ele entende design já passou por agência, mas ele é só motion designer, mas eu é, não sei qual que é o caminho das pedras para entrar na profissão hoje em dia, assim, eu já estou um pouco atrasado nisso.
2: Então, é, até ano passado, no início até julho do ano passado na verdade, eu trabalhava em uma agência de comunicação e eu fazia isso, eu fazia de tudo só que eu tirava, tipo, eles começaram a perceber a minha habilidade, eles começaram a tentar pegar mais isso. Só que ficava, assim, é, no, no... Eita, eu tô falando essas coisas aqui. Aí vai que alguém tá me assistindo.
1: Não, mas é normal, eu te só, não,
0: só não precisa citar nada, não fica Não,
2: tranquilo. mas é, foi muito, tipo assim, foi muito importante pra mim porque eu sou. Eu, eu sou. Seguidora você. Do eu sou seguidora do Bihense, Eu acho que ele muda vidas, por exemplo. Então, ano passado, no início do ano, teve essa oportunidade desse, tra desse trabalho de animação dentro dessa agência de publicidade que eu trabalhava. De comunicação, não é agência de publicidade, na verdade, é um pouquinho diferente. Teve essa oportunidade, era em janeiro. Janeiro é um mês calmo em agência de publicidade, você deve saber. Que é um mês calmo, não sei, uhum. tipo início de ano e tudo mais. É
1: até o carnaval, né?
2: Isso. E eu achei essa oportunidade, perguntei, eu posso fazer algo diferente aqui? Eu posso fazer tudo original? Porque a gente usava muito banco de imagem. Uhum. Então eu pensei, eu quero fazer tudo original, eu quero que seja com as minhas ilustrações e eu quero que seja, eu quero que seja completamente meu trabalho.
1: Uhum.
2: Isso. Então, como a gente tinha um pouco mais de tempo, o que é raro também em agência de publicidade, é, eu peguei essa oportunidade e eu dei assim, um, o meu máximo para aquele trabalho. E esse trabalho em específico mudou a minha e eu digo que ele mudou a minha vida porque ele mudou a minha vida. Tipo assim, ele foi o ponto que foi aí que eu comecei a ser vista como motion designer. Eu já me considerava e eu já, tipo, tinha é, traçado isso na minha cabeça, né? Não, não foi ano passado, foi ano passado. Eu tô perdida no tempo por causa da pandemia, gente. 2020.
1: É é. Isso
0: é, foi 2020, no início da pandemia? E isso. Que eu acho que onde foi um start pra uma é. galera, né?
2: Sim. É, eu acho que foi, foi aí, gente, foi aí no meio da, da pandemia, eu acho que foi, eu não sei se foi ano passado, deixa, deixa eu checar, <risos>
1: eu
2: fiquei mas... curiosa, foi em 2021, em 2021, 2021. Foi em dois, mas tipo, desde 2019 que eu decidi isso, só que é aquele negócio, tipo, que a gente tem que decidir, a gente tem que se dedicar, então, quando eu vi essa oportunidade de fazer algo completamente autoral... Eu falei... É agora! E ninguém vai tirar isso de mim... Foi isso que eu falei, né? E deu muito certo... Porque eu fiz... O cliente... Amou... Amou... Tipo... Porque era algo feito totalmente... Pessoal, pra ele, Original... Exatamente... É, e eu não podia passar o vídeo inteiro... Então eu fiz um corte... Das melhores partes... E esse foi o vídeo que eu ganhei meu primeiro selinho no Behance. É... Cuidado. E foi aí que minha carreira de motion começou a decolar. E é estranho pensar que isso só faz um ano. Tipo, e alguns meses, né?
0: Caramba. Eu,
2: vinha, eu já vinha trabalhando com isso, mas que quando decolou e as pessoas começaram a me enxergar, basicamente, Sim. foi depois desse, dessa animação. Então, eu vejo isso, eu agradeço muito pelo tempo que eu passei nessa agência, e eu acho que quem quer, tipo, realmente ser motion designer, e essa coisa, tipo assim, é usar toda a oportunidade que eles têm de fazer isso, sabe? Então, tipo, se você tem a oportunidade, nem que seja um vídeo de 5 segundos no seu trabalho, e você quer que ele seja algo que ele transforme... É, eu não vou falar sua vida porque é, é muito poderoso isso, né? Tipo transformar sua vida, mas transformar seu trabalho e tipo você seguir nessa carreira, tenta tenta negociar um tempinho para você fazer algo autoral... para você fazer algo bacana, sabe? Então eu acho que aí é pegando essas oportunidades que tem e tentar tirar algo bom disso, que foi o que eu fiz. Depois desse vídeo eu não consegui fazer muita coisa relacionada a isso dentro da, dessa agência... foi por isso que eu saí... É, de lá... porque eu queria realmente... eu decidi... eu quero fazer motion... eu quero trabalhar com isso... tipo assim... eu não quero fazer duas coisas ao mesmo tempo... eu não quero trabalhar com design e com motion... eu quero trabalhar com design para motion... e motion junto com, com isso... então acho que é isso... pegar essas oportunidades que você tem... negociar tempo... E tentar, tipo, fazer
0: algo bom com aquilo que você tem. E diferente, né? Tentar trazer sua personalidade ali. Porque a gente sabe Isso. que vídeo tem, é curso tem, é conteúdo para aprender tem. Acho que o que varia realmente é você colocar um pouquinho de você ali. Então a gente vê que seu trabalho tem sua personalidade, tem seu estilo. E é muito difícil, é, assim, a pessoa pode tentar copiar, plagiar, mas não consegue. Porque aquilo ali é seu, é único, né? Eu acho que isso que acredito eu, que com certeza quando começou ali no Behance, começou a explodir, foi que fez diferença. Porque não tinha nada muito parecido. Então, realmente se, se destaca e, e a galera vai atrás justamente por não ter nada igual. É muito importante colocar é importante
1: também. É, eu acho que é importante colocar também. É, essa decisão, ela é legal não só como uma decisão de vida e profissional, né, de você botar uma meta, de você visualizar o seu futuro como profissional, mas também eu acho que é bom para, é, que eu sou, eu, por exemplo, eu sou muito generalista e eu esqueço que o mundo ele não, não vai por esse caminho generalista e nem sempre o generalista se dá bem. Muitas Sim. vezes até o contrário. Então, eu acho que é importante esse, esse caminho, essa, essa, o seu depoimento, essa sua história, exatamente para isso. Também para a gente começar a definir que o motion designer e o designer são profissionais diferentes, né? que exige, 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 exigem capacidades diferentes. É Ambos são extremamente multidisciplinares, mas são extremamente complexos e cada um tem que ter sua área. E é importante serem respeitadas. Né? Ambos, tanto o, o ilustrador, quanto o designer, quanto o motion designer, e não precisa separar para brigar, mas se separar no sentido de profissionalmente a gente conseguir evoluir dentro da sua cada um da sua área, né? Isso.
0: Exatamente. E pensando exatamente.
1: nisso de, de, de ser multidisciplinar e de ser diferente do design, uma das coisas que a gente perguntar é quais são as características que você acha que podem ser mais que são mais importantes para o motion designer, né? porque exatamente pensando nessas diferenças do design, né? Sair um pouco da ilustração, sair um pouco, como motion designer, o que, que é mais importante você acredita?
2: cara, que eu acredito, tipo, uhum. é baseado numa coisa que eu uso, é... Que pergunta difícil. Ah. Rula <risos> é pra mim, porque eu, eu não entendi. Tipo seus, que eu qual tenho... que é a
1: característica mais importante no motion designer? Assim? O que que a questão o do timing. É, 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 é isso, o que, ah, que ele deve estudar, o que, que ele deve focar. É...
2: Tipo, tem, tem uma discussão na área de que muitas pessoas discordam e outras concordam. Eu sou totalmente a favor dos 12 princípios da animação. Eu, eu acho falar que pra eles. eu acho que ele transforma a animação. Para quem não sabe os 12 princípios da animação, de, da animação foi criado pela pelo Walt pela Disney? Disney isso Walt Disney
0: <risos> Walt Disney <risos>
2: foi criado pela Disney e eles Tipo, não é que você vai usar tudo na sua animação, mas até se você for animar qualquer coisa, qualquer coisa, não precisa nem ser personagem. Se você for animar um livro abrindo, ou se você for animar uma bola, ou se você for animar um quadrado, qualquer coisa tem como você adicionar. E cada pequeno detalhe que você adiciona torna a sua animação melhor. Tipo, eu tava fazendo uma animação esses dias que o design é tão simples, fui eu que fiz o design e o design é para ser simples com foi um pedido do cliente então o design é muito simples mas a animação não é uma animação simples uhum. tipo cada detalhe que você coloca de desses princípios deixa a animação melhor
1: sim Ou... até esses princípios eles são é, eles são denominados como os, é... Não os princípios da vida, mas são as coisas que fazem a vida... As coisas parecerem mais vivas, né? Isso, exatamente. Ela tem um pouquinho disso, mas na animação elas são... São bem observadas exageradas. e bem exageradas, isso.
2: É porque se você for fazer uma coisa que é parecida com a vida real... Fica sem graça, vamos combinar. Tipo assim, você tem que exagerar. Porque é isso que traz graça pra animação. É isso que prende a pessoa pra assistir. Entendeu? Tipo, se você for pular pula mesmo, tipo, coloca a pessoa regando as pernas assim pra cima, entendeu, e tipo, é, pulando e mexendo a cabeça, quando você pula, sua, sua cabeça não, não faz um boingzinho, né, mas se você adicionar isso na animação, fica super legal, então eu, eu considero isso ser o, princip o principal pra mim, eu acho, eu uso sempre na minha animação, sempre mas tem essa questão de que tipo tem gente que acha que não é tão importante porque a animação eu eu acho que a animação é uma forma de arte dependendo do que você for fazer
1: uhum.
2: então tem gente que acha que não precisa desses dessas coisas para pra você ser um bom animador. Mas eu acho que é aquele negócio, você tem que saber as regras, você tem que saber aplicar, e aí você pode quebrar as regras. É a mesma coisa ah, pro design também. Mas eu me um questiono
1: se essas pessoas, se, se elas trabalham com animação pra poder fazer esses argumentos aí. Porque eu vejo que realmente, pra mim também, se eu fosse considerar, botar numa lista de top 5, 3, 2, acho que até 1, os 12 princípios da animação estariam entre os primeiros, se não o primeiro, com certeza. Não,
2: exatamente. Essas pessoas que falaram isso são... Eu, eu admiro como animadores, são ótimos animadores e as, an... e as animações são muito. Salvindo! <risos> é, é, não sei porque moto faz isso, cara.
1: <risos>
2: é, que droga! Mas então, mas é, são animadores que eu admiro, que são animadores muito fodas mesmo, assim. Mas realmente tem umas animações super legais que não tem nada. Quase nada de princípio da animação. Hum. Mas é uma animação artística. A pessoa quis fazer daquele jeito. A pessoa sabe fazer do outro jeito, entendeu? Ah, sim. Então, eu acho que, que é... Tipo, na minha opinião, é aquele negócio. Se você quer quebrar as regras e não usar os princípios da animação, você tem que ter um porquê por trás. Sim. O porquê que você tá fazendo isso, entendeu? Eu
1: então... acho que com todo o design e a arte, eu acho que toda a parte criativa, ela sem uma justificativa, ela sem que nem quando você entra numa galeria, você tem aquele aquela parede preta com a explicação do, da, da da amostra ou quando você apresenta um, um projeto de design você faz uma justificativa das suas escolhas eu acho que no motion a também, defesa daquilo ali né tem que fazer sentido isso. tem
0: que fazer sentido
1: se você tem que ter uma, uma boa funcionalidade escolha, agora faz, faz sentido realmente se a pessoa se o objetivo da pessoa é não usar os princípios de animação só não vê como necessário eu acho que pô, agora agora fiquei convencido então
2: exatamente é, eu já vi animações que, sei lá, o personagem tá andando todo troncho, tipo... É, mas você entende que aquilo era a intenção, sabe? Uhum. Você entende que a pessoa quis fazer aquilo e que se você vai ver o, o trabalho da pessoa, tipo... Você sabe que aquela pessoa é boa no que ela faz. É totalmente diferente de quando você tá fazendo aquilo porque você não sabe fazer nada e você tá fazendo daquele jeito que é, uhum. é a única forma que você consegue solucionar. Não tem nada errado com isso também, porque a pessoa pode estar tá começando, né? E uhum. é, eu digo por mim também que todo mundo começa ruim, né? Vamos combinar por aí. Ninguém começa maravilhosamente
0: bem. Não, e Ninguém é... nunca sabe tudo, né? Cada projeto, cada animação, a gente vai aprimorando, vai entendendo um pouquinho os erros, os acertos, vai realmente aprimorando, enfim. Sempre aprendendo, é uma constante evolução. E o isso. motion
1: tem tanta ferramenta, tanta coisa que você uma hora vai esquecer uma coisa ou outra e você tem que dar uma olhadinha, abrir uns tutoriais sempre. pra mim acontece é. toda vez que eu vou fazer motion eu abro um tutorial
2: Eu tinha isso quando eu comecei a animar a personagem
1: ah. só que aí eu
2: comecei a, a colocar isso mais na minha vida e agora eu sei fazer o ringue inteiro, tipo montar o personagem inteiro sem precisar olhar no youtube ou nos cursos que eu comprei pra fazer, né é, mas então, é aí que vem
1: essa decisão que a gente falou antes, né? Que você é uma motion designer, eu sou um generalista e que eu faço de tudo um pouquinho. Então, quando eu preciso voltar, é aquele quando você sabe muitas línguas. Você não sabe elas de qual, você tem que dar uma estudadinha antes de falar, né? A pessoa que sabe mais de três, quatro línguas.
0: É verdade. Verdade, faz sentido. Exatamente. E como começou a ilustração? Foi uma necessidade que você teve por conta do motion? ou você já tinha ali e sempre gostou de ilustrar outros estilos ou você realmente criou isso aí por conta da facilidade de aplicar no motion
2: eu não vou falar é, tipo, eu acho engraçado que tem muita gente que fala nossa, mas é porque eu desenho desde criança não, eu não desenho desde criança é... <risos> foi uma necessidade eu gostava de ilustração eu gosto de ilustração eu acho super legal é... mas eu sou muito recente na ilustração eu comecei porque eu percebi a demanda de, de gente querendo freela, de motion... E vamos combinar também que, tipo... Essas animações fodásticas que você vê é um time de pessoas também, né? Tipo, são dois ilustradores, dois animadores, três animadores... Tem toda uma equipe. E eu vi que era uma necessidade porque muita gente que estava chegando pra mim queria o combo. Por causa daquele vídeo... Que eu ganhei o ser Birrense. Então, eu comecei a praticar e tudo mais, e eu acho que eu acho que ilustração é prática. Eu acho que não é talento, não.
0: Eu acho eu que, acho que é também,
2: que eu é concordo. É, mas, claro, assim, eu acho que pode ser uma mistura dos dois, talvez. Tem gente que é talentosa mesmo e, e sabe. Eu nem me comparo com uns ilustradores que eu sou totalmente fã, porque a galera faz umas coisas assim, tipo meio de arquitetura, sabe, tipo perspectiva é, perspectiva e todas essas coisas não, o meu, a minha ilustração é simples, ela é flat e ela é em shape, ela não, não tem curva nem nada, eu amo o meu estilo de ilustração
0: eu amo também, é que, falei
2: também <risos> que, tipo, que com a animação tudo fica mais legal, é tipo, é um combo, né, então, tudo com animação fica mais legal, gente, vamos combinar.
0: Você dá mais vida,
1: que, né. Dizem Pô. que o objetivo do, do design das artes como um todo é chegar no audiovisual, né, o audiovisual é o supra-sumo da, da criatividade visual, assim, vamos dizer, tanto das artes quanto do design, quando você vê um quadro, o objetivo é quando uma pessoa olha, olha um quadro, por exemplo, ela consiga visualizar, ela consiga ver a cena que tá acontecendo, ela, então, ao ver a cena, ela tá vendo o movimento, ela tá, vendo, ela tá ouvindo o som, ela tá imaginando o ambiente. E no Motion você consegue unir tudo isso num, num produto só, né? Vamos isso, assim.
2: isso. É, uma coisa que eu faço muito, inclusive, é, eu comecei esse projeto, não comecei ainda, vou começar esse projeto, e tem muito movimento. Mas na minha, eu olhei e eu vi as coisas... Tipo, eu consegui imaginar aquilo se mexendo. Sim. Uma coisa que eu gosto de fazer é me gravar. Caramba!
1: É, pra fazer como um assim? Show? Isso,
2: pra fazer as eu me gravo. Exatamente. Então, eu gravo fazendo movimento. Então, tipo, nesse tem dança e tudo mais, eu provavelmente vou me gravar dançando, Ai, fazendo o que eu quero. Então, tipo, às vezes são umas coisas muito bizarras.
0: <risos> Mas... É
2: eu faço Acho isso... Eu faz tal sentido. Faz sentido. E é super comum, na verdade... Os, os animadores fazerem isso. É, você se gravar... Porque aí você tem noção do que, é que o personagem vai fazer. Uhum. Entendeu? Porque é muito difícil você... Sei lá... Desenhar algo... Fazendo alguma coisa... Tipo, o personagem tem que dar um giro... E, e caminhar pra frente. Tipo, como que você sabe...
0: O movimento Pode... do braço, o que é que vai fazer com a perna?
2: Exatamente. Então, eu gosto de me gravar. Eu geralmente mudo o que eu faço porque é aquele negócio de realidade. Eu não quero que seja muito
0: perto. Aham. Da... Uhum.
2: Eu quero que, que tenha que tenha tipo essa conexão com a realidade, mas que tenha a, o meu tipo de animação e que seja tipo, mais explosivo, mais extravagante, mais tipo, aquilo que a gente tava falando dos princípios, né, tipo, uma coisa mais irreal também. Tipo, é meio que... É, o balanço perfeito, né.
0: <risos> Ai, que legal. Gente, aqui, já sigam, para quem tá meio perdido aí e não conhece a Débora, já acompanha aí em todas as redes sociais, cheio de selinhos do Behance, vários várias animações incríveis no Instagram, então já acompanha aí, para quem não sabe também dos princípios do design, dá um Google aí do design da animação do Motion, dá um Google que eu estava dando uma lida mais cedo também, para vocês entenderem e se contextualizarem aí no assunto. É, porque acaba que tem muita, aqui no Grids a gente tem um pouquinho de cada, né? de cada área, a gente gosta de trazer um, o design geral e, e com certeza tem aí pessoas que estão começando na área, então já cola nas dicas da Débora para poder é, aprimorar mais motion design. E em relação a esses movimentos, é, como que funciona depois que você grava, o seu processo de criação, assim, vamos entrar nessa parte. É, você tem um briefing com o cliente, tem a troca de ideias, tem, recebe algum tipo de identidade visual, alguma coisa, como que funciona? Porque eu não entendo nada.
2: O é entrar em desespero. Tô brincando. Mas eu surto. entro... Eu, entro é, eu tenho sempre um surto antes de começar alguma coisa. É, e eu surto,
0: eu surto... Faz parte, faz parte, faz parte.
2: É, é meu ritual. Se eu não tiver, tá errado, entendeu? <risos> Mas... É, eu converso com o cliente, eu não tenho um brief muito certinho, porque cada projeto... Varia muito, né? Varia, varia o tempo, varia o assunto, varia o estilo, varia... <risos> tem muitos pontos,
0: muitos Quantidade pontos, de né? personagem, tudo isso Exatamente. né? Exatamente,
2: vai ter personagem ou não, então eu tenho, tipo, eu peço básico pro cliente, eu peço quantos minutos vão ser ou quantos segundos, você já, já tem o um eu... roteiro? Eu também é. Se você já tem um roteiro, se você tem locução ou se não vai ter locução, porque às vezes não tem, é só o texto. É, essas são as, as perguntas mais importantes e eu sempre peço para me mandarem referências. Muita gente me manda meu próprio vídeo como referência, já aconteceu várias vezes, na verdade. O que é legal e ruim ao mesmo tempo, às vezes.
0: Sim, mas tipo, já sei fazer isso. Eu já entendi. Mas...
2: Exatamente. Tipo assim, é, ok, você quer isso, mas você não tem nenhuma outra referência, é só o meu vídeo mesmo?
1: Eu, eu te entendo, porque ainda seu trabalho, pelo menos, é bom, né? Comigo acontece isso no Motion, mas a minha referência de Motion são meus trabalhos que eu fiz há muitos anos atrás e eu odeio esses trabalhos. Então, quando o pessoal me referencia meus trabalhos antigos, eu fico, meu Deus! É... Procura, tem tanto motion bom por aí, tem tanta animação boa por aí, quem está olhando meu trabalho?
2: Tem muita gente que me manda umas referências não tão legais e eu explico: olha, a gente pode fazer algo melhor do que isso, a gente pode fazer algo com mais movimento, a gente pode. Então, depois disso, que eles me mandam um roteiro e tudo mais, tipo, eu gosto de ter o um roteiro o um tempo e tudo, antes de eu dar um valor também, né? Uhum. Antes de eu precificar. É... Mas, tipo. É outra vibe também de, de precificação para fora do Brasil, que a gente pode entrar nisso, já que eu raramente estou enviando, é, pro, tipo, valores e, e propostas aqui pro...
0: Reais. Yeah, é isso.
2: isso. Mas eu gosto de ver isso aí, tipo, depois disso a gente tem uma conversa, é, eu mostro referências, eu... eu Tipo, meio que um mood boardzinho, entendeu? Tipo, pra falar de cores e tudo mais. Pode seguir desse jeito. E aí, o que eu sempre faço é criar um style frame, que é tipo um, uma tela de ilustração que mostra as cores se comunicando. Tipo, eu crio umas três, às vezes, para mostrar mais ou menos como que tá ficando. E se isso tá de acordo com que, com a proposta, com o briefing, com tudo, com tudo, né? Então a gente senta, conversa, mostra isso. É... Eu não vou falar que eu faço isso toda vez porque eu estaria mentindo, mas às vezes eu faço um animatique que me ajuda a eu decidir o time da animação, é, onde que vai cada coisa. É, quando a animação, quando eu já sei o que eu quero fazer, às vezes eu não faço o. ou quando o tempo é muito curto, que acontece também, eu não faço um animatique.
1: Mas é importante. É. Vou explicar,
2: vou explicar. Como que eu explico? Tá, é tipo um monte de imagem que não precisa ser pronta, pode ser só o rascunho. E você coloca elas juntas mais ou menos no time que você quer. Então, tipo, geralmente ela já vem com o áudio, com a locução. Você coloca a locução atrás. E aí, tipo, vai aparecendo as imagens que, que vai aparecer naquele momento. Da... as cenas. Isso, as cenas naquele momento que que tá passando o, o áudio. Então você pode também colocar movimentos, tipo, ah, tipo escrever, ah, isso aqui vai girar para o lado esquerdo. Ou tipo, o que for necessário para o cliente entender o que é que vai acontecer na animação. Então é nessa parte
1: da animação.
2: Isso. Então nessa parte ele consegue ver é, o que é que vai em cada parte tipo, ah, essa tela vai aparecer exatamente nessa parte, eu não tava pensando nisso, eu queria que aparecesse nessa outra parte então é uma forma da gente ver se tá batendo com o áudio do jeito que que era esperado e também ver o timing tipo, quanto tempo isso vai, passar, vai ficar naquela, naquela parte e todas, essas, e todas essas coisas, eu não sei se deu para entender direito
0: mas... Uhum. Total, total. E hoje, qual é a finalidade assim, maior que tem os seus motions? TV, publicidade? Você sabe aí pra onde vai?
2: Eu acho que TV é o menos... Tipo, é, é, as pessoas não fazem muito pra TV. Eu acho que TV tá meio obsoleta. É,
0: tipo, é, é, uhum.
2: é, Mas as pessoas fazem muito pras redes sociais muito tipo YouTube, Instagram é, e essas coisas assim, às vezes para o site também é, aconte acontece e às vezes só para apresentar para o cliente também. Eu fiz uma animação de uma de uma para uma identidade para Carbon TV é é uma agência em Hong Kong é um estúdio de animação e eles me contrataram para fazer a, a animação da nova identidade visual deles então eu fiz e essa animação ela foi só para mostrar para os clientes dele num evento entendeu para mostrar a nova identidade visual entendi. então tem, tem várias coisas tipo outras que eu fiz foi para o site do cliente outras foi para o YouTube para as redes sociais tem uns que são só para o Instagram então uhum. mas eu nunca fiz para TV
0: entendi legal legal é. é muita coisa bem institucional mesmo né. De, de apresentação que a gente consegue fazer legal, gente, já vou abrir para as perguntinhas, então quem está aí quem tem curiosidade quer fazer alguma perguntinha para Débora, já manda para nós respondermos e, e conta aí dessa saga sua da, dos projetos internacionais Come, começou pelo Birrense, obviamente começou pelo Birrense e como que é esse processo é, foi aparecendo ou você precisou prospectar é tranquila essa comunicação eu nunca fui atrás de nenhum
2: cliente
0: nunca que é, coisa boa
2: é muito bom eles sempre vieram até mim é, eu tava lendo alguns livros sobre prospecção também porque tem alguns estúdios que eu tenho vontade de fazer essa ligação né e aí que vem, é muito fácil você fazer freela com estúdio de animação. É. É, geralmente, às vezes, é mais fácil você fazer com estúdio de animação do que você fazer com o cliente em si.
0: Uhum. Né?
1: Até porque então... a gente estava falando antes do mercado, eu acho que o mercado, grande parte do mercado, ou você está em estúdio de animação, ou você está em agência de publicidade fazendo ah. trabalhos menores, ou você está em, em produtoras ou filiais de redes de TV, né? É... Mas o de animação, acho que é o sonho de todo mundo, né? Aqui em Florianópolis, onde eu moro, tem a Cafundó, por exemplo, que é conhecida também nacionalmente.
2: Uhum.
1: Faz bastante Sim. coisa.
2: Pois é, exatamente. É, eu acho que é legal trabalhar com estúdio. Eu trabalhei com o By The Booth, um uhum. mês passado, eu acho. Eles são do Canadá. é uma agência, um, um estúdio super legal. E é, é, é diferente o jeito, porque tipo assim... Todo estúdio pergunta quanto que é o valor da sua diária. Você não cobra por projeto, é muito raro. Você cobra por diária. Então, tipo... Eu não sei se todo motion designer é assim. A maioria é assim. Tipo, tem o valor de uma diária. Porque, geralmente, quando você está trabalhando com estúdio, eles querem que você trabalhe naquele, naquele momento ali, né? Tipo... É, tipo... De segunda a sexta e tudo mais.
0: Uhum.
2: É, mas eu acho legal quando é assim, mesmo que seja de segunda a sexta e tudo mais, porque você pode trabalhar numa variedade de projetos, né? Então, geralmente eles pedem o preço da sua diária, mas eu tenho certeza que às vezes você pode conversar com a pessoa e, tipo, fazer um projeto pelo valor inteiro, né? Uhum. É, e assim cara é tipo eles me acharam. É, tipo todo mundo me acha pelo Behance. É, eu acho muito louco isso eu acho muito louco isso mas... a
0: proporção que tem né o trabalho com uma plataforma
2: exatamente mas começou lá o meu primeiro trabalho para fora foi para um, uma startup de Londres que é, eu fiz um trabalho para eles e agora eu trabalho com eles todo mês pelo menos dois dias, dois dias na semana, todo mês. Nossa. É, então, eu gosto disso porque eu faço os vídeos para ele dois dias na semana e no resto do tempo eu trabalho como freelancer, né? Mas o que eu faço para eles é basicamente um freela, porque a gente não tem aquele contrato, a gente tem um contrato de freelancer, basicamente, né? Então, tem muitas essas coisas, tipo, se eu não puder trabalhar no dia que eu geralmente trabalho, a gente muda, eu trabalho outro dia.
0: Uhum.
2: Então, é bem... Você tem as entregas específicas que precisa fazer e você faz quando... Isso, né? tipo, é isso, eu vou fazendo, assim. Então, esse mercado de fora é muito interessante, porque o meu primeiro cliente foi eles, e aí, tipo, eles também me indicaram para outras pessoas e sempre me indicam, é, e aí veio outra pessoa de Londres também, mas era uma brasileira que morava lá, que tava abrindo um negócio lá e aí começou a vir e aí eu acho que eu recebo e-mail pedindo orçamento de fora, assim pelo menos toda semana é, infelizmente eu não consigo atender todo mundo mas eu acho muito legal, eu fico pensando gente, se as pessoas querem meu trabalho tipo, sério
0: Uhum, dá um, um, um apertozinho, né? Eu, eu, eu me acho horrores quando chega gringo pelo Birense. É muito chique, é muito chique. Mas é muito diferente, né? No papo com a Carla, que a gente falou sobre carreira internacional, a gente é, falou muito da, da diferença do, do cliente gringo do cliente brasileiro. Você tem dificuldade nessa comunicação, tipo, de mostrar o seu trabalho e apresentar isso da forma que você quer para eles, ou você tem uma liberdade assim, é tranquilo? Obviamente todo projeto isso varia, mas assim, no geral é tranquilo você seguir todo o seu processo de criação, ou normalmente eles querem que você faça algo muito específico do jeito deles, enfim, como que é?
2: Eu acho que todo mundo que vem atrás do meu trabalho tá vindo porque eles viram meu trabalho e eles querem algo similar. Uhum. Então eu acho que assim, quando você tá trabalhando com estúdio, por exemplo, eles provavelmente eles têm o tipo o processo deles e você tem que se adaptar tem
0: que encaixar uhum.
2: é, só que eu acho que o, o processo de, de estúdio às vezes é até mais organizado é, pelo menos os que eu, eu trabalhei que eu estou trabalhando uhum. então eu não vejo como uma coisa ruim porque bate com o que eu faço geralmente uhum. é mas vem muita gente também que não, não tem... Que não é estúdio, que eu já trabalhei, que eu faço. E sempre ocorre tudo bem, assim. Quanto ao uhum. inglês, eu, eu falo bem inglês até, assim. Eu estudo, né? Tenho aula particular, então. Uhum. E aí o fato de falar toda semana ajuda também a... a Agora, palavra. se você quiser entrar para o mercado internacional, pelo amor de Deus, aprenda inglês, porque não Seria. tem como, cara. Tipo, eu vejo que tem gente que trabalha que usa o tradutor. Tipo. Não. É, eu tô ver.
0: nessa. Eu sei falar inglês, eu tenho um nível de inglês bom, mas eu morro de medo do, 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 do boca a boca ali, na hora da conversação. Mas depois você faz uma vez e tudo bem.
2: Nem nada, tipo assim. Tem que começar, né? Tem que se arriscar. Eles tentando te entender. E, na real, as pessoas tentam me ajudar. Então, tipo assim. Eu, eu tenho esse, tem esse, esse cara que trabalhou comigo nessa empresa que eu tô agora. Que ele já saiu de lá. Mas ele virou meu amigo. E ele tá sempre, tipo, me dando dica e tudo, e tudo mais, entendeu? Então, é super interessante. Ele me dá muita dica de inglês britânico, né? E eu sou totalmente, tipo, apaixonada. Então, é... Mas... Essa é, é, tipo, a minha relação. É muito... Eu, eu confesso que tá sendo muito difícil, tipo... Pegar projeto do Brasil. Porque tem uma diferença absurda em preço. A gente não tem como negar isso, né? É, e na quantidade de trabalho também. Então
1: e eles vêm muito é complicado porque os gringos eles como eles já têm uma cultura muito maior e eu acho que eles têm uma demanda muito maior para trabalho eu acho que de motion também né eles já vêm muito qualificados né muito mais qualificados uma coisa que eu vejo por exemplo nos brasileiros quando me vem com demanda de motion é eles querem um vídeo onde apareça, sei lá uma frase gigantesca e a pessoa que está vendo o vídeo tem que ler a frase inteira Sim. Então você acaba perdendo muito tempo de animação numa frase, você não consegue deixar o vídeo dinâmico, você não consegue ter um tempo de animação legal, assim, né? E parte porque eles não têm esse entendimento do que é motion, o que é um vídeo bem é. feito, eles não têm essa coisa. Agora, imagino que o gringo já venha mais preparado, né?
2: E os estúdios de animação do Brasil, na verdade, você percebe que você vai entrar nos mais conhecidos, tá tudo em inglês o site.
1: É. Eles nem eles trabalham... Próprios, né? é.
2: Eles próprios trabalham com gente de com cliente de fora e quando a é cliente aqui do Brasil são os clientes maiores, né?
1: Tipo Sim. Os, os grandes.
2: É, é isso. Então é, é muito complexo assim. Mas eu sempre mando o orçamento e tudo mais, muita gente nem me responde.
0: Ah, normal.
2: É, muito... E eu fico, gente, foi tão difícil de fazer esse orçamento, a pessoa podia pelo menos falar, tipo, obrigada, não vai dar agora, porque tá
0: fora do meu orçamento e tudo mais. Mas, acontece, né? É a vida. E aqui, a gente tava falando mais cedo, né, como que você chegou no seu estilo atual, demorou, do processo de motion, é, até você é, ter essa pegada, esse, <risos> esse estilo de anima... enfim, esse estilo aí, os flats, não sei o quê, ou você ainda caminhou um pouquinho por dentro de alguns outros tipos de motion?
2: Eu não sei, eu acho que eu tô em evolução, assim, sempre, tipo... Eu sei que eu tenho um estilo, você consegue ver, né, de animação e tudo mais. Sim. É, mas eu tô sempre tentando melhorar, então não sei se isso é uma coisa que eu vou estar tá seguindo sempre, sabe? Uhum. É, tipo... Por exemplo, eu tenho vontade de aprender animação cell animation, que é quando você faz o, todo o desenho nos 24 quadros por segundo, né? Porque, para quem não sabe, a animação geralmente é 24 quadros por segundo, e você tem que desenhar cada um quando você está fazendo frame by frame. É, eu tenho muita vontade de aprender, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, mas, querendo ou não, é totalmente diferente né, do que eu faço, é, que uhum. eu só trabalho com, com After
1: Effects mas aí eu fiquei assim <risos> muita emoção é After Effects também, quando você utiliza uma ferramenta de animação como After, por exemplo quando você vai fazer uma curva, você vai fazer um movimento de animação, você consegue ver a curva literalmente, né o, o software ele te cria é, aquela curva é, é, matematicamente é, com os tracinhos, a ah, quanto mais tracinhos, mais curto esse movimento, então mais rápido ele vai ser. Ele te dá dicas visuais de como vai ser o movimento que você está criando naquele, naqueles frames. Quando exatamente. você faz frame by frame é um, é um cara. Eu acho que até o estudo do vídeo que você se grava fazendo as coisas acho que vai ter que ser um estudo muito mais profundo assim, né? De, estar tá vendo a realidade, fazendo por cima às vezes, começando, sei lá passando por cima, alguma coisa nesse sentido para pegar essa fluidez do movimento sem as dicas visuais do software, né?
2: É, às vezes até no after, na verdade, você tem que basicamente fazer um frame by frame ali dentro, tipo, criando ponto em cada segundo, porque às vezes é, o programa não sabe o que é que é para ter ali entre um ponto e outro, né? Tipo, então você tem que montar cada pontinho, e eu acho que o último vídeo que eu postei no meu Instagram, por exemplo foi basicamente um frame by frame dentro do After Effects. O problema pra mim é usar outro programa que eu tenho que literalmente desenhar pra poder fazer a animação, entendeu? Uhum. Tipo o um Photoshop, usar o Photoshop pra fazer. É, eu geralmente faço isso às vezes, quando eu quero fazer tipo um frame by frame After Effects, eu crio tipo um rascunho, sei lá, no create do movimento que eu quero. Mas eu faço isso dentro do After é, isso ajuda, não sei se... É, é muito complexo quando a gente vai entrar nesses exatos detalhes de, tipo, como que funciona dentro da plataforma.
0: É, muito... Já é um assunto muito mais denso, né? Muito técnico.
2: É, tipo, é técnico, mas... É, é aquele negócio, eu sempre falo, e eu acho que é muito importante, tipo, animação leva muito tempo. Então, tipo, eu já passei três dias... Fazendo dois segundos de animação. É, então é um processo que leva tempo e se você não tem paciência não é para você. Não <risos> é,
1: verdade.
2: Verdade. é querendo ser tipo estraga prazer, mas desiste.
1: <risos> uma coisa que eu aprendi pra vida com motion design É isso, que eu acho que é uma das coisas Que é, é um dos primeiros aprendizados Você nunca começa fazendo um vídeo de um minuto pense, Fazendo um minuto, você começa fazendo cinco segundos E de cinco segundos em cinco segundos Você vai construindo o seu vídeo final né? Então não adianta ter tá é, pressa
2: Eu acho que é uma coisa muito ruim Pra pessoas ansiosas, por exemplo Eu sou uma pessoa muito ansiosa e às vezes eu passo por esse processo de que eu tô começando uma animação e eu começo a entrar em desespero, sabe, assim. É uma coisa que, que eu tô trabalhando com minha psicóloga e com todo... Vá no psicólogo, galera, é importante. Sim. É, mas é uma coisa, assim, que, que é importante porque, tipo, eu entro em desespero porque eu fico, meu Deus, esse não tá legal, mas nunca vai estar tá legal naquele comecinho, porque é o começo então, tipo assim, você tem que começar pelas etapas então você começa definindo o time você define o time da sua animação ah, eu quero que ela dure isso e eu quero que, sei lá ele faça esse movimento aqui e para aqui, você define isso e depois você constrói sua animação em cima disso porque se depois você quiser mudar um timer, você tem que refazer tudo do zero. É, basicamente. Então, assim, é, dá um desespero no início, porque não tá ficando legal. Mas é porque vai ficar legal conforme você for colocando tempo naquilo. Então tem que começar de algum lugar, né? Então, tipo, sempre começa. É, sempre começa desse jeito, tipo. Você definindo as coisas, definindo o time, e aí você pensa no que é que você pode fazer. E às vezes você começa a fazer e não tá ficando tão legal. Tipo assim, eu, eu testo muito às vezes o que é que eu quero fazer, até ficar do jeito que eu quero. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. O que não é um, um elogio ou uma, uma coisa positiva no meu ponto
0: de vista, mas... Pode ser bom, pode ser ruim, né? Eu também sou bem perfeccionista. Débora, a gente está chegando ao fim. Já temos aí uma hora de gravação. Passa muito rápido, né? Já vamos encerrando. É, tem assunto aí para mais de metro. Acho que a gente pode ter outras oportunidades aí para falar um pouquinho mais de técnica dentro do mosto. Mas para dar uma introdução, acho que foi bem bacana. Foi bem proveitoso. Já te agradecendo pela participação, por ter topado estar aqui com a gente. Todo mundo que tá aí também. Muito não obrigada. O quê? Então, pode sei. falar.
2: Foi. Eu não sei se foi um, uma coisa boa ou se eu ajudei alguém, né? Mas. Com
0: certeza. Porque às vezes eu
2: começo a falar e eu me perco, assim, no nosso então, primeiro tempo. Com vez certeza. Que eu
0: mas é isso, né? Sempre tem um conteúdo que foi super bacana. Galera, já se inscreve, já curte. Semana que vem sai os conteúdo, o episódio gravadinho em todas as plataformas de podcast. Segue o Grids em todas as redes sociais, arroba Grids Mentais. Segue a Débora, me segue, segue o Cipriana, acompanha a gente. Os nossos trabalhos, se despeçam pessoal. Tivemos aí várias pessoinhas.
1: Okay. Então. Obrigada
0: gente, por estar tá aqui.
1: Quer deixar, quer deixar uma coisa... Quem se interessa mais pro motion design? Você quer deixar algumas dicas, conteúdos? O que, que você acha interessante a pessoa estudar? Pra, ah, acabou o podcast. Onde que ela deve ir? O que, que ela deve dar uma olhadinha?
2: Sim. É, para quem não tem dinheiro para investir, porque eu sei que isso é uma coisa que, que é muito complicado, né? Tem vários canais no YouTube é o do Ben Marriage, deixa eu anotar
1: ah, amo ele o moçozinho de bundinho de fora
2: eu receber, <risos> adoro é, tem, tem esse cara, que agora eu esqueci o nome, mas ele tem uma ele está criando agora um canal no YouTube que se chama Animation for Everyone, eu vou anotar aqui também Manda pra galera no chat aí. É, que ele ensina os princípios da animação. E ele nem mexe em programa. Ele te ensina os princípios da animação. E ele te ensina como que você vai fazer uma animação boa. Então é muito bom de você ir assistir, dar uma olhadinha. Inclusive até para quem já é animador, é uma boa. Então, até se você, Cipriano, quiser ir lá dar uma Sim, olhadinha, eu é muito vou, legal não,
1: tô pegando a dica
2: aqui. Eu acho que o, o nome dele é Alex alguma coisa, mas só olhar, procurar por, por Animation for Everyone, for anyone, que, uh -huh. que você acha? E o nome já diz, né? Para todo mundo, tipo, é super ah, vou assistir. Entender, é super tranquilo, é super legal, é super intuitivo, adoro, adoro, adoro. Se você tem dinheiro para investir, porque o que eu vou indicar agora é, é em dólar, tipo, o, o curso, eles têm desconto para brasileiro, porque eles sabem que a gente Ai. é fodido nisso. Né? <risos> então, eles têm desconto pro Brasil. De gente, como assim? que ponto eles chegamos? Eles realmente têm desconto pro Brasil, gente. É amor e é Deixa eu anotar aqui também.
1: É porque, se você for ver os, os cursos gringos, realmente, um curso de motion gringo não custa menos de 1.500 dólares, é 4.500 dólares. Não tem nada mais barato que isso.
2: Tem, o, is, o é. Motion sign School tem curso de 400 dólares, 350 dólares, é muito bom. Então, tipo, é, eu fiz curso deles, inclusive um curso que eu tenho é do Motion Marcos, eu não sei se você conhece, mas é um Sim. ótimo animador. É, amo o trabalho dele, ele é um ótimo professor, ótimo professor, muito bom, super indico. É, mas tem um curso específico que se chama Motion Beast, que ele ensina basicamente do zero até você animar uma pessoa caminhando. Então é o mais completo que eles têm dentro desse negócio. E é, eu acho que, tipo... Essas são as dicas assim, que eu tenho para se a pessoa quer focar. Eu acho que é consumir também conteúdo, né? Tipo, olhar as redes sociais e o Instagram e o Behance diariamente para você é, ver o que, que as pessoas estão fazendo. Tipo, eu, eu comecei a analisar o que as pessoas fazem. E o que, que eu faço às vezes? Eu vejo um vídeo na menor velocidade que tem que você consegue ver tudo travando.
1: By frame.
2: Tá. Isso, pra você ver exatamente o que, é que a pessoa fez, naquele, eu faço muito isso, é muito interessante, eu acho que é muito bom pra você aprender sobre movimento e, e, e sobre, tipo, o que você pode fazer, e eu acho que é testar, é, tipo, e se divertir no processo também, né, porque pode, a animação pode ser frustrante, eu não vou mentir. É, às vezes você tá com uma coisa na cabeça e você vai tentar fazer e não dá certo. É, então é ter paciência e ter muito amor também. Eu gosto muito que eu faça, então eu acho que é isso.
0: Muito importante. Nossa. Então fechou, galeras Boa noite, obrigada, que no faz todo mundo gato. Faz, faz parte do processo de criação, bom. com certeza.
1: E faz parte é. também do, do, da terapia, né? Porque
0: é tem um gato com, é isso, um ele mesmo. É. Ai, gato é tudo. Mas então é isso, gente. Muito obrigada para quem acompanha a gente agora. Boa noite, acompanha a gente em todas as plataformas de podcast. E Débora, obrigada mais uma vez por ter topado, por estar Muito aqui legal. falando um pouquinho é. com a gente. Beijo. beijo.
1: Valeu, valeu, pessoal. Uma boa noite. Até
0: mais.